0: 大家好，这期节目呢，我们来聊一下《商君书》，这是战国时期商鞅及其后学所写的一本法家学派的代表作。整本书不过两万多字而已，但是却把强国之道、育民之术说得头头是道。在其指导下所进行的商鞅变法，让秦国国力迅速增强，最终灭掉六国，一统天下，开创了一个崭新的时代。可以说，这是一本强国指导手册。君主统治宝典就像是武侠小说里的武功秘籍。那么这本书啊，主要就是为了解决两个问题：第一，一个国家如何才能变得强大，从而在争霸与兼并战争中取得胜利；第二，君主如何才能管理好国家？这期节目呢，我们就先来详细说一下第一个。在商鞅看来，一个国家的强大靠的是两样东西：农业和战争。农业可以为国家提供足够多的粮食和赋税，而战争则可以帮助国家对外取得胜利，实现扩张。一个经济力量，一个军事力量，这就是强国之本，立国之基。所谓“国之所以兴者，农战也”。因此，要想实现富国强兵的目标，国家的一切，人民的一切，都要以农战为核心，为农战服务。但是，实际的情况是呢？大多数老百姓啊是讨厌农战的，人们觉得耕地劳苦，啊心想生产的粮食差不多够吃就得了啊，何必生产那么多呢？天天风吹日晒这么累，或者哎我为啥不去经商呢？对吧？我为啥不去从事手工业，做个手艺人呢？那样岂不是更轻松啊，赚的也多？为啥我非要当个农民呢？人们还觉得战争残酷，会受伤的啊，会死人的，人们害怕。恐惧，不愿意当兵打仗。如果是为了当官啊，获取更高的社会地位的话，我完全可以通过游说啊、举荐的办法。如果家世比较好的话，那家里有做官的人，对吧？还可以通过世袭的手段，都可以达到这个目的。为啥一定要当兵打仗呢？而且人们的欲望无穷无尽，喜欢做的事情多种多样。为什么要只从事农战这两件事情呢？啊，所以人们是绝对不会心甘情愿去做这两件事的。那怎样才能使人们都去从事农战呢？商鞅可谓是深谙人性啊，人都是趋利避害的。所谓“天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往”。因此，商鞅书主张要以奖赏来驱使他们，要以刑罚来胁迫他们。说到奖赏、啊，我们可能会觉得，那就应该。加大从事农战的奖赏力度，让民众获得足够多的好处和利益，那人们自然而然的就会去从事这两项工作了。但是商鞅可不这么认为，啊，他采用了个更绝的，他采用的办法是要让整个国家、整个社会都以农战作为奖赏的唯一条件。这里大家要知道是唯一的条件，要让老百姓的一切利益都只能由农战得来，这就是利出一孔。利出一空者，齐国无敌；利出二空者，齐国半利；利出十空者，齐国不守。啊，这里这个空呢，呃，这个是个通假字，指的是孔。也就是说，国家要通过各种措施，让老百姓除了当农民种地啊、当士兵作战之外，不可能通过其他途径啊，比如经商啊、从事手工业等等来致富。而要想当官要想获得爵位，那就只能是当士兵作战获得军功啊！你或者当农民种地生产缴纳粮食啊，这个途径，其他的诸如什么游说呀、举荐呀、啊、世袭呀等等道路，全都给你堵死了。人们必须要从事农战，才能得到他们想要的东西。利出于地，则民尽力；民出于战，则民致死。那具体应该怎么做呢？啊？《商君书》也给出了办法。哎，我看《商君书》的时候啊，哎就觉得这本书还是挺厉害的，因为它不仅有思想理论啊，而且还有实操的方法，不仅有道，还有术啊，不是那种纯打嘴炮的。可以看出，商鞅及其后学那在前赴后继的去不断的去完善自己的这个农战思想。《商君书》提到要通过重农、抑商、贬学、强军。啊，这四个办法来排除干扰民众积极从事农战的阻碍因素。那我们先来说一下种农。第一个办法，抬高粮食价格，啊，这样农民才能获利啊，不会出现谷贱伤农的现象。农民获利多，而且粮食贵了啊，你买粮也就不划算了，还不如自己种呢。那自然而然就会促使老百姓积极从事农业。第二个办法，秦国地多人少。土地没有得到充分有效的利用，因此要用减免赋税、徭役的优惠政策，招来韩、赵、魏三国的百姓啊，来秦国开荒种地，增加粮食产量。还有，要禁止淫声逸服在各郡县流传，啊，因为你穿着奇装异服，弄那种靡靡之声啊，就那种不入流的音乐，那会影响老百姓的注意力，涣散其精神意志。那么禁止这些东西，就能让老百姓心无旁骛，专心务农啊，好好的打工，不要去整这些没用的，不要去享了。第四，国家在不打仗的情况之下，应该按照生产缴纳粮食的多少来授予百姓官职和爵位。那这样一来，人们为了获得官职和爵位啊，一定会纷纷从事农业，积极生产粮食。为了引导从事其他行业的人们去从事农业。啊，商君术可以说是无所不用其极啊！比如国家那要将呃山林胡泽收归国有啊，这样那些讨厌务农的人就无法以此为生了啊，那他们就一定会去种地，否则的话他就得饿死。不允许雇佣佣人啊，你这样雇主家的娇生惯养的子女就没有办法不劳而获了，他们就得去务农，不会偷懒，而佣人也就没有办法啊给别人当佣人。通过这个手段来谋生了，那他怎么办呢？那也只能去乌龙去了。还有贵族养的那些门客、食客啊，那商鞅哎，还有他那些那个支持他观点的那些人都非常讨厌这些人的。他们认为这些人天天想的都是啊，怎么通过游说当官啊，要不就是讨论学问等等等等。那么在这些人看来，上面这些门客、食客就是夸夸其谈啊，游手好闲，不务正业。国家应该根据贵族的门客数量来收取赋税，你这样就能抑制贵族养门客了。而门客他没有了贵族的经济支持，那就得去干活去从事农业，对吧？要不然就没有经济来源，你就活不下去。商鞅变法的时候，其中一些措施就真实行了，比如奖励耕织啊，特别奖励垦荒，而且规定生产粮食和布帛多的呢，可以免除本人劳役和赋税。啊，禁止游宦之民等，还有商君书没写的措施。那后来这个商鞅变法书也做了啊，废除井田制，对吧？开阡陌封疆，实行土地私有制，允许土地自由买卖。其次，抑商。在商君书看来，民众从事手工业、商业都是不务正业，啊，只有从事农业才是正途。为此，这本书提出了抑商的政策，比如。加重设在交通要道上的市集上的商品的税收，啊，不允许商人卖粮食，使其无利可图，从而去从事农业生产。还有抬高酒肉等奢侈品的价格，加重收取其赋税，让赋税的数量超出成本的十倍，那么卖酒肉的商人就会减少啊，因为无利可图啊。而且这么做还有个好处，啊，农民、官吏那就没有办法饮酒作乐了。最起码不能频繁的饮酒做了，这样就不会浪费粮食啊，因为酒是拿粮食酿造的嘛，啊就能储存更多的粮食了。农民也不会因此怠慢农业生产啊，官吏负责的政事也不会被拖延了，因为他没有时间去喝酒享乐，也不会因为喝醉耽误事了。还有要取缔旅馆，啊，这样那些喜欢到处游荡啊、私下交友、不从事农业生产的人，啊，比如商人啊。还有读书人啊，等等等等，他就没有办法外出了啊，那就得去乖乖务农啊。你开旅馆的人没有了这个营生，你也得去务农。第三，贬学，《商君书》里说到诗书啊、礼制、音乐、为善、修身、仁爱、孝悌、贤良等等等等这些儒家思想啊，都是君主治国的大敌呀、啊。商鞅及其后学就觉得。这些思想与法家思想截然相反。要是继续允许他们的存在和宣传，让民众了解到这些东西，民众就不好控制了，啊，无法专心从事农战了。如果见识了更广阔的世界，了解到世界上还有另一种可能性的话，谁还能安心在自己狭窄的天地里安于现状呢？这实际上其实就是在劝说君主要采用愚民政策。实际上，商鞅在变法的时候呢，就曾下令焚烧诗书等儒家经典，啊，凡诗书而明法令。我们对秦始皇焚书比较熟悉啊，但其实他不是首创啊，之前商鞅就这么干过了。第四，强军。一个国家一定要对外扩张，称霸天下的伟业只能从战争中获得，这是商鞅的观点。如果国家富足。不去对外征战啊，那么国内就会苟且偷生，对吧？因此，国家就要时刻为战争做好准备了。如果去发兵攻打其他国家，那么就要按照军功的多少来授予士兵官职和爵位，以此来激励士兵作战啊！这就是商鞅变法时所实行的军功爵制啊，后来一直延续了下来。为了保证战争的胜利，要轻刑重法，实行连坐制度。将五个人编为一伍，一人犯事，株连五人，用标记来区分他们，用军令来束缚他们。逃走了也没有地方居住，失败了也没有办法生存。所以，三军将士服从军令就像流水一样啊，就是战死也绝不会后退的。同时，士兵个人要是不遵守法律，违抗了命令，不仅自己会受到处罚，也会连累家人啊，乡里会治他们家人的罪。这样也能迫使这些士兵啊要勇于作战。《商君书》中说到啊，如何从军事上去判断一个国家是否强大呢？他认为，那就要看民众能不能被调动意识。如果民众能被调动意识呢，那这个国家就强大。那凭什么知道民众被君主调动意识了呢？那就是民众看见打仗就像饿狼看见了肉一样。去之若鹜。强国的民众，父亲送他的儿子去当兵，哥哥送他的弟弟去当兵，妻子送她的丈夫去当兵，他们都告诉他们，不能获胜，你就不要回来。那么这里呢，实际上强调的就是要增强国家的社会组织能力、资源汲取能力以及对民众的控制和调动能力。《商君书》里反反复复、不厌其烦地强调。以农战为中心，力出一孔的强国之道，啊，相关话语遍布许多篇章啊，有些甚至都重复了，耳朵都都起茧子了，大家可以去看看。当然，我估计啊，这也是因为《商君书》它是由不同的人写的文章的汇编导致的啊。但是呢，这也能证明了一点，那就是信奉法家思想的人在这个问题上的观点的一致性。《商君书》提供的强国之道，就是要以举全国之力。以农业和战争为中心，一切以强国为先，一切为战争服务，把国家改造成一架巨大的战争机器，从而迅速提高国力，取得对外战争的胜利。那至于百姓啊，不过是这个机器上的一个零件而已啊，坏了可以再换新的嘛。百姓没有自己独立的价值和尊严，更不能有任何的享受，他们只是户口册上的一个名字而已。只有在缴纳粮食和赋税、啊承担劳役、成为士兵时，才有意义和价值。法家的这种强国之道，在当时、古代还有今天，都不乏有大量的批评者。批评的角度也是多种多样。但是纵然它有千万般的不好，可是它存在着见效快、可以迅速提高国力的好处。就凭这一点，就足以吸引当时正处于列国竞争之势的各诸侯国国君的青睐。事实上呢，战国时期，当时很多的国家都以此为指导思想进行了变法。尤其是对当时处于劣势的秦国来说，那更是极具吸引力。其实，当时那个商鞅和秦孝公见面的时候呢，并不只是给秦孝公提出了这一种强国之道。商鞅还提出了地道、王道、大道啊，这其他三种方法，但是都因为见效慢而为孝公所拒绝。秦孝公希望的是，在自己生前就要看到秦国国富兵强，称霸诸侯，而不是要等数十年啊，甚至一百年之后秦国再强大起来，那样的话我都看不到了。而且见效这么慢，万一中间被人灭了怎么办？大家可以想象一下，你特别想做成一件事儿。摆在你面前的有一些方法，大部分方法都需要你花十几年甚至几十年的时间才能做到。可是现在，摆在你面前的方法里有一个，你只需要几年甚至几个月就可以实现你的目标。那我想问你的是，这种诱惑，你能拒绝得了吗？由此，大家就可以想象一下秦孝公当时的心境了。改变实行已久的制度呢，难免不会引起他人的顾虑，也会招致既得利益者的批评。当时商鞅与反对变法的人辩论啊，就力劝孝公变法。制度不是一成不变的，只要有利于国富兵强，那就要变。《商君书》的第一篇《耕法》啊，就记载了这个辩论过程。商鞅认为，三代不同礼而亡，五代不同法而霸。治世不一道，变国不必法古。是以圣人，狗可以强国，不法其故；狗可以利民，不循其理。商鞅还劝说秦孝公要不畏流俗，坚定变法的决心。且夫有高人之行者，故见富于世；有独智之虑者，必见敖于民。论治德者不合于俗，成大功者不谋于众。愚者暗于成事，智者见于未萌。民不可与律始，而可与乐成。啊，其实呢，说了这么多，就是在劝说秦孝公走自己的路，让别人去说吧。真理往往掌握在少数的手中。商鞅变法之后，秦国国力大增，对外战争连连取得胜利。即使在秦孝公、商鞅死了之后呢，新的制度仍然坚持了下去。秦国凭借此，最终灭掉六国，一统天下。及至始皇，奋六世之余烈，振长策而御宇内，吞二州而亡诸侯，履至尊而治六合，直敲扑而鞭笞天下，威震四海。由此，商鞅变法就成为了秦国发展史上的一个重要转折点和里程碑。嗯、但是，法家的这套制度，同时也为秦朝二世而亡埋下了祸根。啊，之前呢，我有期节目专门讲了这个，大家可以去看一下。除了强国之道、育民之术啊，君主如何去治理国家，那也是《商君书》所记载的重点内容啊。这是后世无数君主治国的精髓所在啊。它属于那种能做不能说的那种。那下期节目呢，我们就详细讲一下这个。